0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami dzisiaj Hubert Mandos Pandowski. Cześci. Cześć, Michał Dżeryjakowicz, witam Cię. Cześć panowie, witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja, czyli Szymon Szymas-Cieśliński, witam Was również. Porozmawiamy dzisiaj o świeżej produkcji, jak widzicie jest to odcinek z cyklu Pierwsze wrażenia, to znaczy, że będziemy omawiać właśnie nasze wrażenia po seansie pierwszego epizodu stosunkowo nowego serialu, a mowa o krainie Lovecrafta, Lovecraft Country. Jest to serial, który już na etapie e, zapowiedzi wzbudził przeogromną dyskusję i to e, wyłącznie jako taką wojnę podzielił od razu odbiorców na e, trzy obozy, myślę. E, na taki obóz hejterski, na obóz e, oburzonych tym hejtem, w ogóle pukających się w głowę i na taki obóz pośrednich osób, które po prostu się nie interesowały za bardzo tematem. I to jest też produkcja, która została dość ciepło przyjęta przez krytyków, bo w chwili przed naszym nagraniem to sprawdzałem. Na pomidorkach przy 83 ocenach krytyków, a więc całkiem pokaźnej ilości ocena końcowa to jest 97%. 80 punktów zdobył ten film w ramach Metascore na Metacriticu. Na IMDb ma ocenę 8 na 10, na filmwebie 6 i 4 na 10. Więc z jednej strony właśnie akurat wśród krytyków bardzo pozytywne opinie, z drugiej strony doszło do czegoś w rodzaju review bombingu, nie na taką skalę jak w przypadku jakichś tam protestów wobec Marvela, Disneya, DC, etc., ale pojawiają się liczne, znaczy liczne, no może nie jakoś hiperliczne, ale jednak nie pojedyncze, a w ilościach trochę większych recenzje stricte negatywne i to też często mam wrażenie, nawet niekoniecznie napisane po seansie, a już w związku z tą kontrowersją związaną z promocją. No i właśnie może od samej promocji oczekiwań zaczniemy.
2: Jak to z Wami było? Ja y, o serialu usłyszałem tak naprawdę dosyć późno i w zasadzie poza jednym teaserem, który gdzieś tam mi mignął, to nie śledziłem jakoś specjalnie tej promocji. Tak naprawdę ten pełny trailer obejrzałem już po tym pierwszym odcinku, żeby zobaczyć jak on jest zmontowany, co on tam prezentuje. Natomiast o samej krainie Lovecrafta ja usłyszałem jakiś czas temu, bo w Myszmaszu Krzysiek Ceran omawiał tę powieść, bo to też warto wspomnieć, że Lovecraft w Country to jest ekranizacja książki Mata Rafa. Książki, która chyba jest taką powieścią, takim no nie tyle powieścią, co takim specyficznym zbiorem opowiadań, czy, czy właśnie powieścią podzieloną na takie mniejsze historie. Pamiętam, że on chwalił książkę i tamten tytuł już mnie na, wtedy zaintrygował. No i w sumie, jak usłyszałem, że będzie ekranizacja, no to stwierdziłem, że bardzo chętnie ją sprawdzę. Książki, notabene, też się doczekamy wkrótce na naszym rynku, bo zaraz na początku września będzie jej premiera, także no, mam nadzieję ją również przeczytać i, i, i pewnie jakoś tam oni też, czy z wami podyskutować, czy, czy może samodzielnie co nieco o niej powiedzieć.
1: Ja nie słyszałem nic o serialu, znaczy wiesz, mignęło mi, ale to już tak na, na końcowym etapie, gdzieś tam niedawno mignął mi jakiś plakat, ktoś tam gdzieś tam wkleił, nie wiedziałem co to jest, bo nie słyszałem o książce wcześniej, zobaczyłem od razu ten wylew jadu, i już się w głowę postukałem, ale nie planowałem tego oglądać. Chociaż, chociaż no, no mówię, na, na tym etapie jeszcze nie wiedziałem, co to jest. Czy to jest faktycznie jakiś Lovecraft, czy to nie jest Lovecraft. E, potem, gdy dowiedziałem się, i to dość szybko, że jest to na podstawie książki i ma to z Lovecraftem tyle wspólnego, że, 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 że prawie no, niewiele, no to jeszcze bardziej się postukałem w głowę na te wszystkie komentarze. I stwierdziłem, że w sumie obejrzę, ale wiecie co, ja nie widziałem żadnego trailera, nic. Włączyłem to sobie tak, no bo, bo, bo się pojawiło, mówię sprawdzę. I, I w sumie na początku mi się średnio podobało. Znaczy, mm, po prostu nie trafiał do mnie ten serial, ale ostatecznie ostatecznie jestem zadowolony.
0: Mm -hmm. Może wyjaśnijmy troszkę, no bo właśnie tytuł to jest Kraina Lovecrafta w tej polskiej wersji językowej, ale autorem jest, tak jak Jerry wspomniał, metraf. To jest pisarz, może nie jakoś wybitnie znany, ale też obecny na polskim rynku, już od lat 80. mam wrażenie. Na pewno w Polsce ukazały się też jego autorstwa Miraż, Złe Małpy i Głupiec na Wzgórzu. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne powieści, bo teraz w sumie zapomniałem sprawdzić jeszcze na, lubimy czytać, ale te trzy plus teraz właśnie Kraina Lovecrafta niedługo na pewno. I Kraina Lovecrafta, ten tytuł nie jest przypadkowy, tak? Właśnie tutaj autor nawiązuje, jak książkę czytałem, tak? Ale czytałem o niej. I to właśnie przez samą książkę zainteresowałem się potem serialem, bo pomyślałem sobie, że no sam temat tak książki jest na tyle interesujący, że serial też chętnie obejrzę, zwłaszcza od HBO, no bo to jednak jest jakaś tam gwarancja jakości. I mamy tutaj właśnie w tej książce nawiązania do Lovecrafta, znaczy do tych mitów w Cthulhu i też trochę taki poziom meta, bo niejako książki Lovecrafta są czytane też przez bohaterów w świecie przedstawionym. I e, cały ten skandal, afera polegała na tym, że ludzie, którzy nie mieli bladego pojęcia, iż to jest ekranizacja nie prozy HPL-a, tylko właśnie współczesnego pisarza, e, pisali ci ludzie, że jak to właśnie czarnoskórzy mają grać w ekranizacji Lovecrafta, a no właśnie to jest książka o czarnoskórych w dużej mierze, o czarnoskórych w Ameryce lat 50. I o ich problemie, Bardzo, o problemach rasowych. Tak. Yy, tak, i właśnie yy, gdy w 2020 roku, tak, yy, ludzie zaczynają, yy, no yy, no, tak w ten sposób reagują, no to, to jest przerażające. Ja właśnie byłem yy, całkowicie. Yy, po tej stronie barykady, która no, pukała się w głowę i wyrwała sobie włosy z głowy, e, no bo już niezrozumienie to jedno, ale taki właśnie tempy rasizm pod swoim nazwiskiem, e, wylewany po prostu z jakąś żółcią, tak, że bzdura, że właśnie I jeszcze jakieś takie bzdury w stylu właśnie zrezygnuję z HBO GO, tak, będę pokotował <głos> tę stację e, i tak dalej, bo e, czarnuchów Middle of wpychają, to jeszcze po obejrzeniu teraz tego pierwszego epizodu to jest no. naprawdę przerażające. To no. jest po prostu no, straszna rzecz. Jak ludzie się mogą zachowywać? Ale do tego jeszcze przejdziemy
1: pewnie rozmawiając. E, nie, omawiając... No, do samego odcinka chcę, do tego co w odcinku przejść, ale to co mówisz to mhm. jest pierwszy poziom skretynienia, bo ja nie śledzę takich rzeczy zwykle, no, no nie mam sił czytać takich rzeczy, ale i tak mignęło mi z 10 komentarzy Lovecraft się w grobie przewraca, nie? Bo, mhm. bo, bo to, że Lovecraft był rasistą, a teraz czarnoskórzy w jego ekranizacji. Na razie się zatrzymajmy, po, pomyślmy, że to jest faktycznie ekranizacja Lovecrafta. No i tak jak mówię, to jest pierwszy poziom skretynienia, tynienia, bo jeśli autor jest rasistą, no to wymaganie w 2020 roku, żeby film na podstawie jego powieści też propagował rasizm, jest, jest dla mnie po prostu nie, nie, niewyobrażalnym ograniczeniem umysłowym i głupotą. To pierwsza rzecz. A gdy już się dowiadujemy i gdy no, ci ludzie może się dowiedzieli, może nie, że to tak naprawdę nie jest na podstawie Lovecrafta, tylko na podstawie zupełnie innej, innej książki, poruszającej inne problemy, no to przychodzi ten Drugi poziom y, głupoty, czyli o jejku znów nam wciskają w gardło polityczną poprawność, no bo takie y -y. komentarze pewnie też się pojawiały. Ludzi, którzy tak, tak. już trochę bardziej świadomie y, do tematu podeszli. W sensie takim, że y, no, coś więcej poza tytułem i plakatem dowiedzieli się na temat produkcji. Y, no to jest też dla mnie niezrozumienie totalne. Wiesz, ja, 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 mm, ja rozumiem, że ja, ja na przykład nie jestem wielkim fanem Jordana Pila. Znaczy widziałem Uciekaj, ale potem już nie śledziłem dalej jego e, produkcji i na przykład chciałem oglądać Strefę Mroku, e, też słyszałem dużo negatywnych komentarzy na temat jakości i też, że bardzo mocno wchodzi w te e, problemy społeczne i tak jakoś o, trochę mi się odechciało oglądać. Ostatnio oglądałem ten serial Historia Horroru dokumentalny, Historia mhm. Horroru Lairota i w sumie tam też Jordan Peele na mnie takie pierwsze wrażenie zrobił, takie sobie, bo wiesz, nieważne jaki temat był poruszany, on za każdym razem mówił o czarnych, o, o czarnoskórych, o, o tym e, jak w danym gatunku, e, jaka była rola czarnoskórych i tak dalej, i tak dalej. Potem sobie pomyślałem, że w sumie, kurczę, to było w, nawet z drugiej strony fajne, bo, bo, bo to I jest to inny zawsze... o tym mówić, nie? No jest to inne spojrzenie na gatunek, nie wiemy tego. jest to inne spojrzenie na gatunek, a w zasadzie tego się też wymaga od takich seriali, nie? I okej, okay, mhm. no do dobra, ten człowiek to jest facet, który obrał sobie taką drogę, no ale to, to, co w tym jest złego, nie? No, to znaczy, Wiem, że nie odpowiemy na to pytanie, bo, bo trochę, inaczej złego. trochę inaczej myślimy niż e, ten tłum ludzi, ale mnie to w pierwszej chwili zachęciło do serialu, żeby właśnie go sprawdzić. Potem, wiesz, te, te, ten odcinek zaczyna się bardzo mocno od właśnie przedstawienia Czarnoskuchych. Szczerze, ja rozumiem, że to jest ważne w dzisiejszych czasach, ale mnie to średnio interesowało tak na, na samym początku i między innymi dlatego chciałem e, przestać to oglądać, ale potem na jaki poziom to wchodzi i właśnie te wszystkie komentarze w konfrontacji z tym o czym jest serial to już z, to, że są przerażające to z jednej strony, ale wręcz Kurde, są kuriozalne, są, są aż zabawne. Ja wiem, że to nie jest nic śmiesznego, ale jak widzę komentarze ludzi krytykujących to, że tutaj są czarnoskórzy w zestawieniu z tym, o czym jest ten serial, to czułem taki, wiesz, taki... Yy... Z, z jednej strony przerażenie, z drugiej po prostu śmiech, nie? Śmiech na sali. Mhm, także przerażenie i śmiech jako wentyl bezpieczeństwa niestety.
2: A ja wam powiem, że w ogóle to jest ciekawa rzecz z takiego punktu widzenia trafienia w swój czas, jeżeli chodzi o tę ekranizację, no bo HBO już jakiś czas temu ogłosiło przecież, że ten serial będzie produkowało, no i moment, w którym on wychodzi, zbiega się z jakby takim powrotem do głów Dyskursu znowu kwestii czarnoskórych, szczególnie w Ameryce właśnie po, tych, po tym zabójstwie George'a Floyda i, i całej tej fali protestów. No i to też jest dla mnie interesujące w tym kontekście, że wiecie, że my tutaj rozmawiamy dobre 10 minut tak naprawdę trochę obok serialu odnośnie właśnie pewnej recepcji, no tak naprawdę no, rasizmu, można powiedzieć, w kulturze popularnej. No znaczy bo... nawet
0: nie tyle rasizmu, co w ogóle wykluczenia ksenofobii, yy, rasizmu. Tak, tak, tak. Ale tak, właśnie tak, nie tak. tylko przez wzgląd na rasę, ale cokolwiek, tak? Bo w Polsce na przykład teraz mamy no, temat LGBT, tak? I no, do, dokładnie to nie ludzie, tak. Ideologia i tak dalej.
2: I, I z tego punktu widzenia też właśnie mi się wydaje interesujące, jak HBO bardzo trafiło w swój czas, bo wydaje mi się, że paradoksalnie, patrząc z perspektywy tego pierwszego odcinka, my, my tu o nim sobie zaraz dokładnie porozmawiamy i rozbierzemy na części pierwsze, co jest w nim ta, takiego właśnie uderzającego, to co Mando mówił, że no ja nie wiem, jak można się podpisywać właśnie pod swoim imieniem i nazwiskiem, pod jakimiś e, antykomentarzami e, w lekturze tego odcinka, ale właśnie z tej perspektywy to jest e, e, ciekawe, że wiecie, to jest serial, którego akcja rozgrywa się w latach 50. wydawałoby się, że zmieniło się e, no niemalże wszystko, a tak naprawdę widać, jak w mentalności wielu ludzi ludzi, pewne przekroczenie, że tak powiem granicy takiej, że, że nie wiem, że mamy serial z czarnoskórymi postaciami w rolach głównych, no nadal się wydaje czym, jakąś fanaberią, jakąś, nie wiem, mityczną, polityczną poprawnością, czy, no. czy czymkolwiek takim, nie? No to jest dla mnie no, absolutne kuriozum, nie? No wiecie, no tak jak też wspomniałeś, Mando, no mamy 2020 rok, no czy kogoś jeszcze powinny tego rodzaju rzeczy oburzać i dziwić, no to, to jest szokujące, że mówię, że oglądam. Oglądamy serial o, o teoretycznie prawie, że zamieszkłej przeszłości z punktu widzenia nas, a jednak okazuje się, że to, ten komentarz społeczny jest tak boleśnie aktualny pod wieloma względami. Aha. A
1: wręcz ten serial... Jest bardzo dobrą lekcją historii, bo popkultura zwykle jednak ten okres Ameryki przedstawia zupełnie inaczej. Lata 50. to są kolorowe lata, to jest kolorowa Ameryka, przedmieścia, gdzieś tam piękne rodziny i też je jeśli pojawiał się czarnoskóry, to to... to, to... Nawet jeśli był ten element rasizmu, to raczej mniejszy. No, no weźcie sobie jakieś, nie wiem, to Stephena Kinga. Nie? Był element no, rasizmu.
0: No białych jak gdyby, nie no, idealizuje trochę. Był tam element chcę... rasizmu,
1: ale jednak czarnoskóry to był kumpel bandy y, białych y, chłopaczków. No tak nie wyglądała Ameryka w tamtych latach. Tutaj to pokazuje, <śmiech> jak to jest przerażające. I czasy się zmieniły. Zmieniły się bardzo mocno. No, no pozycja czarnoskórych jest, y, jest y, no, no, nieporównywalnie lepsza. Wiecie, te okresy osobne siedzenia gdzieś tam w autobusach, osobne wejścia do, do sklepów, osobne toalety i tak dalej. Tego już nie ma na szczęście, ale e, mentalność ludzi, myślenie ludzi jest nadal tak samo przerażające. Także taki serial jak najbardziej powinien trafić do ludzi, po, powinien no nie wiem, coś w głowach poprzestawiać, nie? Że, że, że ta, tutaj może za chwilę wybuchnąć historia. Po, po, pomimo 70 lat różnicy, E, za chwilę może tak eskalować, no ale no, no, no niestety. No, e, no właśnie pytanie, nas, czy te, te osoby, do których to powinno
2: trafić, e, w ogóle ten serial obejrzą i się nim zainteresują, bo e, faktycznie to jest e, ciekawe e, podejście do tematu w tym kontekście, że my z jednej strony e, skupiliśmy się na tej warstwie tego komentarza społecznego i e, losu czarnoskórych, które, i, któ, który tutaj jest przedstawiony w, i w serialu i w powiesie ale to jest o tyle ciekawie poprowadzone od strony tej fabularnej i formalnej że mamy to zestawione tak naprawdę z taką kulturą popularną, ale wręcz taką palpową. Czymś, co Aha. raczej rzadko jest kojarzone współcześnie z no, niesieniem tego przysłowiowego kaganka oświaty. Nie Raczej, zresztą no to już wspomniałeś o różnego rodzaju metakomentarzach, to w zasadzie tutaj też mamy wewnątrz tego serialu w tym pierwszym odcinku właśnie ta, taką trochę metanarrację odnośnie opowieści i, i roli tej palpowej literatury, bo, bo tutaj ten bohater Główna, główna postać Tik, no on jest w zasadzie takim geekiem, takim nerdem, który właśnie gdzieś tam... No nie
1: tylko on, jego wujek też, nie? Oni dyskutują tak, o literaturze. Tak, no, I, I o Lovecraft'cie, tak. i o Bradbury, mhm. i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: Znaczy tutaj jest kilka rozmów też już przez panią z autobusu, potem właśnie z koleżanką, tak, właśnie z tym wujkiem. Tak, to się tutaj powtarza. a to może właśnie wprowadźmy trochę bardziej w tę fabułę, a potem właśnie jeszcze będziemy tego zbijać na czynniki pierwsze. Otóż głównym bohaterem jest Atticus, właśnie czarnoskóry mężczyzna, weteran wojny w Korei, który powraca chwilę do Chicago, czy... Tak, z, tak.
2: On do Chicago powrócił chyba z wojny w Korei i teraz mhm. z Chicago ruszył na poszukiwanie ojca. Tak,
0: i... Przemieszcza się do miejsca, do miejscowości rodzinnej, gdzie właśnie zaginął jego ojciec. Ojciec przed właśnie zaginięciem wysłał do niego list, w którym poinformował go, że odnalazł korzenie ich rodziny, właśnie tam ze strony matki, i że właśnie to jego śledztwo zaprowadziło go do miejscowości Ardam. I teraz bohater, właśnie. Aticus wyrusza wraz z wujkiem swoim i z przyjaciółką z dawnych lat, Letisią, Leti, na poszukiwania ojca. Tak? Chce odszukać tę tajemniczą miejscowość, która już od dłuższego czasu nie występuje na mapach, i odszukać też tatę, no i te swoje korzenie. Co jest istotne, przemieszczają się w kierunku hrabstwa Devon które jest nazywane krainą zmieszku, krainą zachodzącego słońca. I chodzi tutaj w tej metaforze o to, iż właśnie po zachodzie słońca people of color, czyli wszyscy oprócz właśnie białoskórych są zwyczajnie mordowani. Nawet nie chodzi o, nie wiem, że są niemile widziani, tylko no, dochodzi do zbrodni. I Właśnie to hrabstwo Devon jest też ciekawe z tego względu, że właśnie to jest taka kraina potworów, dosłownie ich przenośni, bo za dnia właśnie obserwujemy tych jasistów, którzy no w najlepszym wypadku próbują tylko poniżyć naszych bohaterów, a w najgorszym ich zamordować, a nocą zaś budzą się tutaj potwory rodem z mitologii Cthulhu. I właśnie moim zdaniem sukces tego odcinka polega na tym, że naprawdę trudno powiedzieć, co jest gorsze. a Właściwie to nawet ja osobiście oglądając to naprawdę byłem wściekły i przerażony i dla mnie gorsi są tutaj ci rasiści od tych potworów, bo serio wolałbym być pożarty przez Szogota niż zginąć z ręki jakiegoś właśnie tempaka, co za przeproszeniem no wyżej sra niż cztery litery ma, tak? Szogot bo... jest
1: bezmyślny, Szogot jest tutaj wampirem, który nie wybiera, nie? który zabija po prostu ofiary b, b, bez względu na kolor skóry. Rasiści e, zabijają w, 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 na, bo, na skutek swojej bezsensownej pojmowania świata nie? i segregacji y -hmm. ludzkiej. Dlatego tak, to jest straszniejsze. Dużo większe napięcie budzą te sceny właśnie, gdzie nasi bohaterowie są skonfrontowani z tą rasistowską Ameryką, niż te sceny, y -hmm.
2: gdzie walczą z potworami. Ale to jeszcze zanim do tych scen, mhm. bo to tak w sumie przeskoczyliśmy już do tych scen takich bardziej właśnie hardkorowych, ale mi się wydaje, że one tak dobrze działają, trochę przez podbudowę, bo ten odcinek jest w sumie dosyć długi, nie, nie wiem czy to no, będzie standard, czy, czy po prostu to tutaj właśnie postanowiono trochę wydłużyć pilota, żeby tą, tę historię inaczej poprowadzić, ale tu jest moim zdaniem bardzo dobre wprowadzenie tych wszystkich głównych postaci, bo w zasadzie całą ekipę, którą poznajemy, czyli Tika, Leti i tego wujka, no my mamy okazję ich poznać, poznać jakoś ich motywację i też to... to ich podejście do świata, w którym żyją, czyli właśnie do, do tego otaczającego i świata, który no, nie jest im przyjazny, bo Tik jest przecież człowiekiem, który zaciągnął się do armii, czego jego ojciec, też się dowiadujemy, nie, nie pochwalał, no bo dlaczego ktoś ma umierać za kraj, który go nie szanuje. Z drugiej strony nie mamy szanuje, wujka... Nie nienawidzi,
0: tak? To pada tak, też tak, dosłownie tak. tutaj i
2: to widać. Później mamy wujka, który zajmuje się czym? No on pisze przewodnik... Taki, który ma no. zapewnić podróż bezpieczną przez Amerykę. No Dla mnie jak. Ale ja, właśnie jak czarnoskórym, to... tak? Tak, czarnoskórym, jest prakza, no, i to gdzie jest...
0: można po prostu przeżyć, tak i zostać potraktowanym jak człowiek. Tak,
2: tak. Mają całą jest... taką mapę,
1: nie? z rysunkami jakaś kostucha, czyli tam mhm. nie, tam nie, nie, nie można jechać, jakieś, jakieś zagrożenia zaznaczone, zaznaczone miejsca, gdzie można na przykład coś zjeść, i dokładnie opisany budynek, gdzie się nie zostanie nie wiem, wyrzuconym czy też zastrzelonym, on się tym zajmuje, robi taki przewodnik. Tutaj jest zresztą fantastyczna scena, gdzie na początku nie wiemy, co to za przewodnik, a jego żona mówi, że chciałaby wyruszyć i, i napisać kolejną edycję przewodnika, nie? I to, jakąś się o nią boi, nie? Że teraz ją będą gdzieś tam wywlekać, ją złapią,
2: ją pobiją i tak dalej. Tak, tak. I to, mhm. jest, to jest naprawdę fantastyczny motyw. Plus mamy Leti, która no, jest taką no herszt babą po prostu, która nie da sobie kasze w, w kasze dmuchać, która stawia się całemu światu tak naprawdę. Także no, to, ta trójka jest bardzo interesująca i kiedy my już mamy okazję ich poznać właśnie z, trochę zobaczyć jak oni funkcjonują, jak żyją, jaka jest ich przeszłość, no to zostajemy wrzuceni na ten grunt takiej maksymalnie rasistowskiej Ameryki i to po prostu po prostu robi niesamowite wrażenie. No bo. Ale właśnie jest maksymalnie
0: Nie to jest też. Y bo to jest właśnie, tak jak mam dopowiedział, ten okres z historii, który niekoniecznie jest jakoś tak jasny nawet nie dla odbiorcy współczesnego, bo z jednej strony no niby nie ma niewolnictwa, ale z drugiej strony mamy te prawa Jima Crowa, mamy właśnie tę zasadę equal but separate, czy tam na odwrót separate but equal, czyli no tę segregację rasową pełną skalą, czyli wszyscy jesteśmy sobie równi, ale, tak? To słynne ale... I rzeczywiście widać tutaj, że no, ci czarni są oddzieleni i że wcale nie ma żadnej równości, także to jest pizz na wodę. Wchodzą sobie do lokalu, a po chwili chcą ich zamagdować, bo akurat w tym lokalu czarnych nie obsługujemy, chociaż teoretycznie powinni niby, tak? I... A już nawet ci powiem,
1: na mnie większe wrażenie robi nawet nie to, że do nich jadą z bronią i zaczynają strzelać, tylko reakcja tych ludzi, gdy oni wchodzą, nie? Szok totalny. Tak, jak w ogóle uh -huh. zwierzęta mogły wejść do lokalu, gdzie żywią się ludzie? To ta scena dla mnie była bardziej przerażająca uh -huh. niż to, gdy tak, oni już tak. ich ścigali furgonetką z bronią, nie? Bo tam była akcja. Uh -huh. A ten moment, jak oni wchodzą, albo przejeżdżają przez y, jakąś uliczkę, a kilku kolesi takich redneków coś tam robi, wielcy, męscy, silni Amerykanie są i zaczynają się obracać i ich miny mhm. po prostu przerażające, miny potworów nie? patrzących, że, no. że jedzie bydło przez nasze miasto. Tak i e, ja
0: też e, właśnie dlatego byłem tak przerażony, bo pomyślałem sobie od razu o historii Polski tak i właśnie nie wiem, o rozbiorach, o tym co by było też, zresztą za rozbiorów to było lepiej u nas e, mam wrażenie myślałem o tym, jakby wyglądało życie w Polsce tak, gdyby Hitler wygrał wojnę, no albo właśnie o tym zaborze rosyjskim, no i właśnie w kontekście tego, co się nawet u nas działo, tak? I tego, co ludzie teraz wypisują w sieci, czy to o czarnych, czy o gejach, Niemcach, feministkach, Myślę, Ukraińcach. Nie tylko w
1: sieci, nie? Teraz doszliśmy do takiego momentu, gdzie że coś takiego tym jest mówią tak, na, na tak, tyle radio, akceptowalne, tak, że to, to jest elektorat, nie? To jest wręcz namawianie do, do agresji. I to nie tylko no, słownej no... w internecie, tylko fizycznej agresji.
0: I ta krótkowzroczność, nie? No przecież, czyli no zakaz ktoś może powiedzieć w takim razie, że Polacy to podludzie, tak? Że to jest jakiś nagot służalczy, czy w ogóle tylko ich spalić i tyle, nie? No i jestem ciekaw, co wtedy ci wszyscy Cwania, te cwaniaczki, tak, patrioci od siedmiu boleści by powiedzieli. No bo przecież to na jedno wychodzi i właśnie to było przerażające, nie że no bo tak samo jak teraz obserwujemy właśnie te protesty z USA, nie, i sobie myślimy, że no właśnie wandale tak demolują, to wszystko to się już dochodzi do jakichś absurdalnych sytuacji, tam miasta płoną, nie? Czy teraz, jak się tłumaczy tę sytuację z Margot? że o wandale, tak, bo te furgonetki zatrzymują, bo tam pomazali plandekę czy coś, no ale potem oglądam właśnie coś takiego i sobie myślę, no bądź tak traktowany, to jest taka scena, gdzie szeryf rozmawia właśnie z całą trójką i Tik trochę przejmuje inicjatywę ja po prostu w tym momencie byłem tak wściekły, tak wkugiony że no, no normalnie mną trzęsło i sobie myślę, że tak się nie da żyć przecież, nie, w sensie będąc tak traktowanym to przecież ja naprawdę gdyby i, i no kurczę, gdybym doświadczył czegoś takiego, to byłbym pierwszy, który po prostu zatłucza tę drugą
1: osobę kamieniem chyba w takiej sytuacji. No, I... no niestety tak jest, wiesz, ja, ja, ja naprawdę, kurde, ze łzami w oczach czytam to, co się dzieje w Polsce czasami. Pamiętam, jak rok temu był ten marsz w Białym Stoku. to naprawdę, kuźwa, ze łzami w oczach to czytałem i tak sobie myślałem, że chciałbym żyć w kraju, gdzie będę mógł z moją rodziną, z, z moimi dziećmi w takim marszu pójść, nie? I pokazać im inność, znaczy inność, no, nie w sensie negatywnym, pokazać im, że świat mhm. jest różnorodny, kolorowy, że nie jest tylko jedno, jednobarwny, ale nie mogę, nie wejdę do takiego marszu z moimi dziećmi, bo się po prostu tego boję, ale przeraża mnie to, że ja mam taki wybór, nie? a ci ludzie nie mają i, i kurde, oni muszą właśnie... z tym żyć, nie? No i
0: dlatego no, to, to jest niewyobrażalne mi się teraz przecież głos trzęsie, tak, ale właśnie, nie wiem, jestem białym, heteroseksualnym mężczyzną, katolikiem po trzydziestce i krew mnie zalewa, gdy słyszę przecież właśnie teraz rządzących, tak, gdy czytam te komentarze w necie, tak, gdy oglądam które filmiki na YouTubie, a przecież, no nie wiem, gdybym był gejem z Warszawy i mijałaby, mijałby mnie, nie wiem, ten homofobus na przykład, no to no. pewnie siedziałbym teraz w areszcie, a nie nagrywał podcast, bo... Naprawdę ten serial jeszcze bardziej mi uświadomił, skąd się bierze ta cała, w sensie, może no się nie agresja, w sensie, jak sfrustrowani muszą być ludzie, którzy są właśnie traktowani equal, but separate. Tak? A to nawet tutaj nie equal, tylko już jeszcze pogardzani po prostu tak jawnie, nie? na ulicach, w telewizji, w radio. Bo to przecież no, krew człowieka zalewa w tej sytuacji, zwłaszcza w, gdy jest się bezsilnym, bo
2: prawo wcale cię. Nie chroni. I tutaj... No, a tutaj to, to jest w ogóle też ciekawe, właśnie z tej obecnej perspektywy, że to, co zacząłeś mówić, nie? prawo cię nie chroni, I, i teraz widzimy, że tak naprawdę ludzie jako cała nacja kompletnie nic się nie uczą i ja wiem, że wymagam no, za dużo Ja mam wrażenie, ludzkiej... że nas
1: cienka linia od tego dzieli, bo wiesz, jeszcze jeszcze, jeszcze mogą wyjść na ulicę u nas e, ci ludzie i, i krzyczeć. Fakt, że no, oberwie im się, ale jeszcze mogą, a niedługo będzie tak i mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo bliska przyszłość,
2: że no będzie tak jak tutaj. No już będą, już mamy przecież gminy anty-LGBT, więc wiesz, ta cienka linia jest naprawdę bardzo cienka w niektórych miejscach, ale ale, ale wiecie... Tak, i dzisiaj um... przecież poszła kasa z Funduszu Sprawiedliwości tak, dla tak, ofiar tak. przestępstw na gminy no, właśnie.
0: Ale przecież jeszcze co było kilka lat temu, tak jak straszono obcokrajowcami i potem ale właśnie przez nie, to całe nie. Pitolenie...
2: To jest to, co ja właśnie chciałem poruszyć, że, że wiecie, ten serial pokazuje w piękny i dosadny sposób, że my po prostu jako ludzie się kompletnie nic nie uczymy. I to ja mówię, że wiecie, jest trochę tak, że to jest pewnie nadmierny idealizm wierzyć w to, że ludzie jako masa czegokolwiek się będą uczyć, ale to, to, co się dzieje ostatnio właśnie, nie wiem, często się mówi, że nie wiem, że ludzie nie pamiętają właśnie II wojny światowej, czy że nic nie wynieśliśmy z tego, z Holokaustu i z tego, co się działo, ale właśnie widzimy lata 50. w Stanach Zjednoczonych, ba, widzimy teraz ostatnie tygodnie, gdzie nie wiem, trzy miesiące temu, czy cztery miesiące temu wszyscy byliśmy zamknięci w domach i każdy się bał wyjść, żeby... Nie, nie zarazić się COVID-em, a teraz trzy miesiące później już w zasadzie hulaj, dusza, piekła nie ma, co mhm. pokazuje, że po prostu ludzie z zasady niestety są po prostu głupi i absolutnie nie uczą się na błędach, bo nikogo to nie obchodzi. No przecież patrzy... w Stanach,
0: jak Trump powiedział o wybielaczu, to potem były jakieś statystyki gdzieś, tak? Ile osób się
1: wybielaczem zatruło, no to no, i, ludzie i po prostu są głupi, to, to jest... i ludzie są agresywni, ludzie są agresywni. Jak gdy PiS mhm. wystartował z tą e, swoją linią, e, Wiesz, rodzina z tą parasolką, która chroni przed tęczą, z tym logiem, to ja się w, w pierwszej chwili złapałem za głowę. Mówię, w dzisiejszych czasach, ale nie, nie, nie że głupi, tylko mówię, przecież oni sobie za, zawiązali pętle na szyi. W dzisiejszych czasach z czymś takim wystartować, chwilę później zeznałem sprawę, ilu mamy homofobów, ilu mamy rasistów i że oni obrali taką drogę. Ludzie są agresywni, ludzie, a, a oni dają im możliwość i wręcz e, poparcie dla wyżycia swojej agresji. I, i, i to, ja wiem, że my tutaj e, poruszamy teoretycznie nie tematy związane z serialem, ale ten, na razie ale to mówimy jest o serialu. No na razie mówimy o warstwie obyczajowej, bo przejdziemy do tej fantastycznej. A to, to właśnie w tym serialu jest. Ja tak jak powiedziałem, pierwsze 20 minut ja obejrzałem i wam napisałem, że ja nie będę oglądał tego serialu, bo to chyba nie jest dla mnie. Przy czym ja po pierwszych 20 minutach nie wiedziałem jeszcze w jakim kierunku to pójdzie, jaki ten serial się zrobi. Ale to, co jest w drugiej połowie, te kilka scen, e, właśnie ta, e, gdzie oni trafiają do niewłaściwej jadłodajni i reakcja tych ludzi, to jest po prostu ogląda się napięcie można kroić, a potem, gdy trafiają już do hrabstwa Dawon i, i podchodzi do nich szeryf, to, to, jak, to, 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 jest, to jest naprawdę takie napięcie w tym serialu, e, że masakra. Nie? Ta warstwa obyczajowa jest ostatecznie świetna. Znaczy świetna, no kurde, to jest złe słowo, nie? Po prostu jako serial budzi we mnie ogromne emocje. Ja, ja wiem, że u, znajdzie się cała wielka grupa odbiorców, u których y, obudzi też ogromne, ale całkowicie skrajne emocje i. Y, a, no, dlatego. No to tak niech obejrzą
0: sobie... sobie pianistę potem, tak, i pomyślą, że Niemcy powinni nas bardziej tłuc wtedy, nie? No bo Polaczki, podludzie. Jezu, ale naprawdę krew mnie zalewa i y, właśnie. Y, to co jest super to to, że no bo za tę serial odpowiadają Misza Green która stworzyła między m.in. Underground dla VGN America i to też jest właśnie serial który no też się odbił jakimś tam szerszym echem, ale jednocześnie o, o, o tej kolei
2: podziemnej, tak? serial?
0: Znaczy ja czytałem bardziej pod kątem właśnie przedstawienia ludzi nie wiem dokładnie o czym opowiadałem, wiem tylko, hmm. że właśnie oceny miał dobre, ale no, nie został jakoś szerzej dystrybuowany w sensie no nie stał się znany, tak? no
2: wydaje mi się, że on tematycznie jest chyba właśnie zbliżony, bo, bo z tego co ja kojarzę, ja tego serialu nie widziałem ale właśnie wydaje mi się, że on jest o tej kolei podziemnej, czyli właśnie tej sieci, tuneli mm -hmm. i przejść w Stanach Zjednoczonych którymi niewolnicy byli przewożeni do, do tych stanów, czy, czy do Kanady chociażby, gdzie mogli funkcjonować normalnie, jako wolni ludzie więc tutaj jakby myślę, że to pod tym kątem to jest no, właściwa mm -hmm. osoba na właściwym miejscu pewnie nie, a też o Jordanie Pilu, żeśmy mówili nie bez przyczyny, bo on z kolei produkuje, nie? czyli widać, że tutaj te osoby, które gdzieś tam... No i JJ Abrams, no i gdzie Abrams, ale to, to pewnie to, to już z innych względów, nie? Ale tutaj te, te dwie postaci akurat, czyli Misza Grini i Pili, no to, to widać, że tematycznie tutaj ewidentnie mhm. się w, dobrze wpasowują, nie?
0: Ale właśnie to Andergan teraz tak sobie myślę, że może nawet rzeczywiście warto by nadrobić w tych dzisiejszych czasach. I Misza Green też pracowała przy scenach anarchii. Kostaf writer i też scenarzystka jednego epizodu. No a Pile właśnie też idzie za ciosem i tak można powiedzieć, tak jak Sik, nie? Że on właśnie wciąż jak gdyby tworzy no ten sam zaangażowany horror, bo mieliśmy Uciekaj, mieliśmy to my, mieliśmy Czarne Bractwo, ta nowa strefa miroku, no to powiedzmy coś innego, Weird City też trochę innego, ale jednocześnie też zaangażowane, a niedługo przecież będzie jeszcze Candyman, tak, no i teraz po
2: drodze Lovecraft Country, czyli No to, rzeczywiście... że Candyman to, to on też tylko produkuje, nie, to tam on nie jest... No ale wiesz, 24, Candyman jest...
1: tematykę, oryginalny Candyman miał taki, gdyby oryginalny mhm. Candyman powstał dzisiaj, to pewnie też fala hejtu by się wylała na niego, ale jeżeli jest kultowy, to już, to już nie, a pewnie wersja... To że tylko produkuje. Producenci mają jednak gigantyczny wpływ mhm. i Candyman no, pewnie będzie w bardzo mocno zaangażowany. No,
2: faktycznie, nie? faktycznie.
1: No właśnie, więc czuć
0: tutaj, że rzeczywiście wzięli się za to ludzie, którzy są jakoś zaangażowani, tak, społecznie, ale też znają się na tej robocie filmowej, serialowej i też na horrorze, tak. Aha. I rzeczywiście w sensie, bo to naprawdę jest serial jakościowy pod każdym jednym względem, tak. To nie jest po prostu jakaś kolejna produkcja do zapomnienia, tylko tylko no przecież on jest atrakcyjny też od strony technicznej. No i aktorzy ciemny też Ciemny tutaj... trochę tylko, ciemny trochę i nie mówię
1: o aktorach, mówię o tym, że w nocy się dużo pije. Ale tak, tak. A, ale a...
2: wiesz, ta, ta jakoś Ale to jest HBO to... Go,
1: nie? Ja, ja, jak za, ja jak zawsze piję do HBO Go. Jak jest coś ciemnego, to, to, to nic nie widać, a naprawdę... Jak ale jak spytałeś... ja oglądam na
2: laptopie,
0: no to jest spoko. Nie wiem właśnie, jak na telefonie
1: by było pod
0: kątem też. No nie.
2: właśnie
1: nie jest spoko. Ale okay. to
2: tak jak ty mówisz, Szymas, o tych kwestiach jakościowych, to to jest akurat rzecz, która jest dla mnie kompletnie niezaskakująca. Ja bym po powiedział wręcz, że patrząc na seriale właśnie z tych platform głównych właśnie, czy z HBO na czele, no to umówmy się, że walory audiowizualne, scenograficzne i tak dalej to jest pewne minimum, poniżej którego już raczej te, te wysokobudżetowe produkcje. Tak. Ale z tej stajni nie, nie, nie spadają.
0: Ale nie masz wrażenia, że tu jest jeszcze lepiej, jak gdyby, w sensie, nie wiem, cała ta warstwa e, fantastyczna, tak, czy horrorowa, paranormalna, e, no to ona tutaj wygląda naprawdę niesamowicie. Mm -hmm. to, jest, to nie jest dobre, tak? To nie jest tak,
2: że to po prostu nie jest bu budżet właśnie tam e, Nie, czy nie. to Ja, ja, mały, do, ja, czy do, ja do czegoś innego mm -hmm. trochę chciałem nawiązać, bo ja się zgadzam, że to wygląda świetnie, e, tylko bardziej to, co do mnie dotarło, czy to, co mi bardziej różnicuje jakby od tej strony takiej realizacyjno-techniczno- aktorskiej, to jest właśnie przede wszystkim ekipa aktorska i to jest moim zdaniem póki co strzał w dziesiątkę, bo ci główni bohaterowie wypadają fantastycznie. I, i ten taki trochę wyciszony Tik i, i ten jego wujek, który jest takim no, przesympatycznym, chciałoby się powiedzieć, staruszkiem, chociaż on pewnie nie jest jakoś dużo starszy ode mnie i przede wszystkim te, te, ale ma Louis. No, no to po prostu to jest taki skład, że wow, no fantastycznie się po prostu to. to no, cała ekipa aktorskiej jest świetnie, bo nie tylko tak, 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 główna trójka ciągnia,
1: ale te wszystkie epizodyczne role, czy to żona wujka, mhm. czy siostra Letisii, czy, czy ci biali rasiści. Oni też jak najbardziej fantastycznie tak, grają tak, tak, swoje tak. role. No, przecież mhm. szeryf jest absolutnie przerażającą
2: postacią. Mhm. A wy w ogóle poznaliście Letisię? W to ją gra? Ja nie poznałem. W ogóle dopiero jak usiadłem do nagrania, to się zorientowałem, że ona przecież grała, grała Black Canary. A ona naprawdę jest fantastyczna, ja się zakochałem w tej postaci, nie? no po prostu mm -hmm. wow, nie? ja naprawdę, każda sekstena z nią, to ona po prostu wysysa wszystko z ekranu, nie? po prostu skupiając uwagę na sobie, nie? także tak,
0: super. Tak, Smollett no to właśnie nasz kanarek, ale też właśnie występowała w Underground, gdzie pewnie właśnie e, mm -hmm. Nisha grin tak, tak. ją poznała bliżej i stwierdziła, że ją wciągnie też w tę produkcję. Tutaj też pojawia się zresztą Abby Lee, czyli Boże Tirana z Mrocznej Wieży mhm. e, czy właśnie też Sara z Neon Demon, czyli też jakoś tam z horrorami związana zresztą ona też w Mad Maxie się pojawiła tym nowym e, a no. ten główny aktor to jest Jonathan Majors i w sumie to jest chyba dla niego pierwsza tak duża rola, on występował w When We Rise yy, i tam też właśnie kilkoro innych aktorów tutaj z Crane Lovecrafta się pojawiało, pewnie tam też właśnie się poznali i tutaj przeszli do tej produkcji, ale tak to chyba w niczym większym właśnie z takim znanym wystąpieniu.
2: Ale będzie no jeszcze A, Michael A, A, K. Williams. To jakiś epizod, tak? To, to była ta, Nie, no ona, ta, ta dziewczyna... ona się pojawia na samym końcu. Ona jest postacią z, ze srebrnego e, samochodu.
1: Mm -hmm. No no to no. Jest no ta nasza... Tak myślałem. No, no czyli epizod, no epizodyczna. No, nie nie, nie, nie jest epizod, Mando. Znaczy
2: nie. Ona będzie miała chyba tam bardzo ważną rolę w serialu, ale. ale ta, w pierwszym epizod. odcinku epizody Tak, 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 tak. Natomiast tak, to się tak, jestem tak. też między innymi. On, on się chyba tylko pojawił w przebicie w jakiejś retrospekcji. Będzie Michael K. Williams jako ojciec, czyli no, mm -hmm. postać też bardzo dobrze znana w aktorskim świadku i, i, i fanom HBO, bo on grał w The Wire Sprawia między innymi Wincy. i mm -hmm. w Boardwalk Empire, także także też to jest nazwisko tak? kojarzone. Mm -hmm. nie? I w zniewolonym zresztą. Tak,
0: tak. E, tak. tak, tematycznie.
2: E, no i właśnie,
0: więc od strony aktorskiej to też właśnie był szok dla mnie, bo tak naprawdę jak zobaczyłem. E, serialową Letitia w pierwszej chwili, to tak trochę myślałem, że to będzie wiecie, taka tępa dziewuszka, właśnie, której się nie powiodło, czy coś, a tu się okazało, że to jest e, postać z głęboką psychologią, z jakimiś konkretnymi motywacjami, e, że to pierwsze wrażenie właśnie było mocno mylące e, i tak samo te inne postacie e, no naprawdę e, Każdą y, tutaj postać właśnie z, polubiłem albo znielubiłem. Tu nie był nie, nikt nie jest mi obojętny i y, też no, ten odcinek trwał może całą godzinę. Ale tej treści tutaj było naprawdę sporo i mhm. tych bohaterów się udało świetnie zarysować. I y, też ta autentyczność, to y, tak jak powiedzieliście, nawet tak pół żartem pół serio, nie, że rasiści świetnie grają, bo rzeczywiście wzbudzają tę nienawiść w nas, obrzydzenie i tak dalej, ale też właśnie reakcje wszystkich y, czarnoskórych aktorów na to, y, jak tak są jest. traktowani, to to nie jest, w sensie, to, ja tutaj nie czułem, że to jest grane, tak, tylko autentycznie jak gdyby, jak gdyby ktoś kogoś gnębił nie na żywo, tak się czuło. No wiesz,
1: oni tego doświadczają na co dzień, także pewnie im to tak, łatwo to... zagrać, znaczy łatwo cudzysłów kreślenie, bo, bo pewnie jest to trudne nawet na planie. Hmm. I cała ta warstwa e, związana z tymi prześladowaniami,
0: z tą separacją i e, też właśnie jak powiedziałem, jest ten mały review bombing, czyli jest trochę recenzji typu 0 na 10 yy, w różnych właśnie portalach, agregatach, czy właśnie na, też na Metakitiku yy, na zasadzie yy, Social Justice Warrior Production yy, i w ogóle to coś tam, coś tam czarnych, tak tutaj zostawcie jakieś wulgaryzmy. Yy, I to też mnie yy, wkurza niesamowicie, bo Kurczę, horror przecież bardzo, znaczy te ważne horory, tak, w historii gatunku, jednak są
1: społecznie zaangażowane. No nie no wiem, bardzo, komuś... no przecież ja mówiłem, wspomniałem tu o tym serialu Historia Horroru, ja o nim nagrałem podcast, ale on najprawdopodobniej poleci gdzieś tam w październiku w Radiu Ska. No to mhm. tam przy każdym gatunku, jaki brali na tapet, no to przy każdym gatunku. Punktowali na szybko, bo to jest taka, taka szybka rozmowa. E, jego korzenie w tym, co działo się w, w tym momencie na świecie i, i, i skąd to się wzięło i jak sytuacja e, społeczna i polityczna wpływała na rozwój horroru. No to, to jest od, od początku gatunków w zasadzie.
2: No mhm. A jak się weźmie pod uwagę nie wiem, Noc Żywych Trupów, która jest pewnie e, przełomowym filmem w, dla kinowego horroru pod pewnymi względami, no to, to trudno o bardziej y, y, społecznie zaangażowany film. Nawet jeżeli Romero się gdzieś tam troszeczkę odżegnywał, że wcale nie miał y, takich intencji, Ta, wcale, jak to nie jak, za nic, nie. Jak, jak to wyszło y, suma sumarum, ale, ale no to, to jest właśnie przykład tego rodzaju kina, który no, pokazuje społeczne zaangażowanie, a, a przecież wiecie, no, jak my siedzimy w horrorze, to ja, ja czasem się śmieję, że jak się spojrzy, to nawet na te y, takie bardziej y, greenhouse'owe czy, czy eksploatacyjne filmy, to można tam sporo wyciągnąć, co, co widać, nie wiem, chociażby na przykładzie teksańskiej masakry piłą mechaniczną, która też przecież porusza różne wątki społeczne, mimo że się skupia na zupełnie czym innym, a to jej wychodzi mimochodem.
1: Tylko to jest na tyle ukryte, że wiesz, ograniczone umysły może tego nie dostrzegają, więc... No, no, no,
2: ale pamiętaj, że, jakoś hejci po prostu...
1: Pamiętaj, że tutaj. ludzie, którzy stoją za tą krytyką, to są raczej, wiesz, wyciosane mózgi z jednej foremki e i jeśli coś nie jest podane na talerzu i kawa na ławę, to niekoniecznie to widzą. A tutaj mamy dwo, dwoje czarnych na plakacie i napis Lovecraft, yy, przecież Lovecraft był rasistą, w grobie się przewraca. No.
0: Ale właśnie jak ktoś hejci Pilego, no to powinien hejcić też właśnie Romero, czy nie wiem, Kavena i w ogóle wszystkich klasyków mam wrażenie. No. No,
2: ale, ale, ale tak jak, jak siedzimy, w, czy jak ruszyliśmy trochę ten temat horroru, to w no zasadzie... właśnie o horrorze i o jeszcze powiedzmy, bo zostało no... mi
1: 20 minut mniej więcej.
2: No i, i tutaj jest w ogóle ta, ta scena otwierająca, o którą bym się chciał was zapytać, bo ona mnie początkowo bardzo wybiła, bo dostajemy sekwencję, która jak się bardzo szybko jest okazuje, jest takim, nie wiem, marzeniem sennym, czy, czy snem na jawie, gdzie TIK przeżywa przygody w świecie. Nie no, po prostu snem negda, który czytał książkę. Tak, tak, no i, i, i jest <głos> jakby takim, taką przygodą Tika w świecie właśnie ukutym przez, no tak jak powiedziałeś, głowę nerdy ukutą z magazynów Weird Fiction z tamtego okresu z palpowej literatury podobało wam się to bo, bo tak jak uważam, że z punktu widzenia całości tego odcinka to był fantastyczny zabieg, który nam kapitalnie podbudowuje w dosyć prosty i początkowo bardzo nieoczywisty sposób postać to mnie to początkowo dosyć mocno wybiło i tak się zdziwiłem co tutaj dostajemy nie, no to było doskonałe po prostu. Dostajesz miks właśnie Wojny Światów,
0: mitologii Cthulhu, tej księżniczki z Marsa, wydanej w Polsce przez Solaris. I, I do tego to też jest właśnie zrobione niesamowicie od strony tej technicznej. I właśnie no to jest to takie trzaśnięcie z liścia na otwarcie, nie? Tak naprawdę ich chwytanie wiza za gardło, patrz tutaj, oglądaj, co będzie dalej. Na mnie to zadziałało bardzo pozytywnie. I potem, gdy mamy całą tę metanarrację odnośnie historii, nie? no bo nasz bohater mówi, dlaczego lubi czytać właśnie te powieści palpowe, i okazuje się, że to co mu dają powieści palpowe, staje się teraz jego rzeczywistością, jego życiem. I to też jest właśnie,
1: no świetnie się spaja z tą całą metą. Wizualnie jest to fantastyczna scena. Na otwarcie, tak jak powiedziałem, ja, ja, ja nie wiedziałem, czym będzie ten serial. Bo najpierw dostajemy taką, taką naprawdę taką papkę y palpowej popkultury, Potem dostajemy bardziej obyczajową warstwę. Ja tak naprawdę nadal nie wiem, czym będzie ten serial, bo ja nie wiem, jak to się będzie tutaj zazębiać i grać ze sobą. Te horrorowe elementy z, z obyczajowymi i, i jak to zostanie połączone w sensie dalej, nie? w kolejnych no odcinkach. co to idzie
2: trochę obok, nie? Na etapie tego pierwszego odcinka. Ale,
1: ale ja nie miałem problemu z tą pierwszą sceną. Trochę się obawiałem, że to będzie na takiej zasadzie właśnie. Wiesz, no mamy tutaj sen, nie? I już się pojawia tulu na samym wejście, no i już mamy tutaj, że, że to tak będzie wyglądała horrorowość i trochę hmm. się obawiałem, że tego horroru tu nie będzie, bo ja nie wiedziałem, czy to będzie horror, czy to będzie dramat obyczajowy. Ale nie, ja nie miałem problemu z tą pierwszą sceną. Hmm. No i właśnie
0: y, mamy tę pierwszą scenę, a potem mamy jeszcze tę rozmowę o literaturze, w tym także o Lovecraft'cie, o Arkham. Zostaje przywołany też ten poemat na stworzenie murzynów, y, po polsku dostępny w przykładzie Mateusza Kopacza w biografii HPL-a autorstwa Josiego i y to czego ty wspomniałeś w takiej naszej prywatnej rozmowie na naszym czacie grupowym, że niektórzy recenzenci mówią, że oho oho, Lovecraftowy serial, a to nie do końca tak jest. Możesz rozwinąć tę myśl?
2: Wiesz, ja jak śledziłem trochę recenzje, to, to jest coś, czego ja do końca też nie jestem w stanie zrozumieć, nie? że uwypuklamy tylko i wyłącznie właśnie tego Lovecrafta jako jakieś tam główne źródło inspiracji, gdzie Oczywiście widać na etapie tego pierwszego odcinka, że, że to jest ważne źródło inspiracji, to pewnie będzie nam się przewijało, bo ten Lovecraft przewija się nam i w tej warstwie społeczno-obyczajowej, no bo nieprzypadkowo jest wzmiankowane to Lovecraft Country, z krótko po tym jak na przykład jest dyskusja o nazywaniu mostów od nazwisk jakichś tam rasistów z punktu widzenia właśnie naszych bohaterów. Więc, więc to jest sławnych jazistów, Tak, tak. tak więc, więc to jest jakby jedna warstwa. Z drugiej strony widać się jakby po tej warstwie horrorowej i, i, i po tych potworach, które nam się pojawiają już nie tylko w, w tej sekwencji snu, bo to mały spoiler, ale, ale musimy o tym powiedzieć, bo to jest ważne w kontekście całości. No to, to, to jest jakby pewien Lovecraftowski motyw, ale dla mnie na etapie tego pierwszego odcinka, i ja to trochę podkreślę, bo wiecie, no ja, ja nie, nie czytałem książki, też nie mam pojęcia w jakim kierunku to pójdzie. To jest jest trochę tak, że bardziej mi się jawi y, Kraina Lovecrafta jako właśnie taki y, 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 hołd złożony palpowej grozie tamtego okresu. No moim zdaniem tutaj dużo ważniejszym w odczytaniu tego pierwszego odcinka jest właśnie ta pierwsza sekwencja, gdzie, gdzie mamy te nawiązania do różnych klasyków z tamtego okresu, niż te potwory w lesie. No jeden szogot, mówiąc kolokwialnie, Lovecrafta nie czyni, tym bardziej, że w zasadzie jak się spojrzy na literaturę Lovecrafta z punktu widzenia horroru, no to jednak ten, ta kosmiczna groza, która jest jakimś tam wyznacznikiem, czy takim sztandarowym motywem u Lovecrafta, no to jest jak najbardziej odległa tak naprawdę od tego rodzaju horroru, który my tutaj dostajemy. Nie? Gdzie te, mm -hmm. te szogoty Bo... są tak naprawdę wykorzystane jako takie no, krwiożercze bestie rodem właśnie z takiej palpowej grozy. I, I bardziej mi się to kojarzyło właśnie chociażby, nie wiem, z Borowsem niż, niż Lovecraftem i tym bardziej jeszcze jak się weźmie pod uwagę właśnie tą metanarrację w obrębie tej historii, gdzie właśnie mamy do czynienia z geekami, nerdami, które czytają tę literaturę, ona funkcjonuje w tym świecie przedstawionym, to, to, to trochę miałem takie poczucie, że, że to jest tak, jak my się czasem śmiejemy, że jak to jest możliwe, że nie wiem, współcześni bohaterowie kina spotykają zombie i nie wiedzą jak się zachować. Tutaj wiedzą bohaterowie jak się zachować, bo czytali Lovecrafta, <laughs> Bo, bo oglądają no się Draculę Browninga.
1: No właśnie, jak się pojawiają przygoty, to oni nie mówią o Lovecraftie, tylko o Drakuli, nie? Tak, tak, mhm. tak, no tutaj to są widać
2: właśnie, że te nawiązania takie popkulturowe, one wychodzą dużo dalej niż tylko ten Lovecraft i dlatego ja bym nie chciał, żebyśmy my wszyscy spłycali po prostu krainę Lovecrafta tylko i wyłącznie do tego jednego nazwiska, bo wydaje mi się, że pod tym kątem też tutaj twórcy mają dużo więcej nam do zaoferowania i do zaproponowania w kategoriach, wiecie, tych wszystkich smaczków i nawiązań.
0: Mhm. Ja wiem po prostu z informacji o samej książce, która tam gdzieś wcześniej sobie przyswoiłem, że tutaj będzie więcej ogólnie, ten wątek kultu i różnego rodzaju potworów ludzkich, i nieludzkich, mieszanych, etc., że to będzie dosyć istotne. Tak więc zakładam, że tych nawiązań do mitu, mitologii kultu będzie więcej i ogólnie tutaj właśnie tak powiedzieć, powiedziałeś, do tych weird tales różnego rodzaju z tamtego okresu. E, tutaj mamy tę metę, mamy te potwory. E, klimata, he, klimata klimatu HPL-a raczej nie czuć, bo to też nie jest opowieść e, weirdowa, nie? Tylko właśnie bardziej ten taki dramat e, obyczajowo osadzony w konkretnych realiach historycznych e, i horror, który jest e, palpowy e, w swojej istocie, ale jednocześnie jest tak ukazany, żeby no wypadał dobrze, tak? Także dla współczesnego odbiorcy. jest palpowy, jak gdyby w swojej istocie, ale jest zrealizowany na najwyższym poziomie i dzięki temu, no ja wam powiem, że dopóki, gdy na przykład potwory zaatakowały tych rasistów, to ja autentycznie wtedy podniosłem się, bo leżałem sobie na łóżku i oglądałem właśnie w takiej pozycji. a ja się autentycznie wtedy zgiąłem, mam świadka, że tak było i zacząłem po prostu krzyczeć do Monitora
1: go, tak? I używałem <gry> też, też jest różnych wulwar. To, to, to też jest trochę taka agresja z twojej strony, nie? No ale rozumiem, no ale, rozumiem. A, no właśnie, ale <gry> gdy <gry> potem
0: y, to nasi bohaterowie byli zagrożeni, to ja autentycznie y, no, miałem ciary tak? I trochę panikowałem. W sensie czułem strach, tak? U, udzieliło mi się, y, czego też się nie do końca spodziewałem, więc y, ja jestem totalnie zachwycony tak tym, że y, od strony emocjonalnej y, tego zaangażowania, y, to działa całkowicie, ten świat tych lat 50. mnie fascynuje, a do tego ta groza też na mnie działa i też mnie fascynuje, bo jestem autentycznie ciekaw właśnie, co tutaj jeszcze zobaczymy, a przy takiej, tak wysokim poziomie realizatorskim, no to Czekam po prostu, czekam znaczy tutaj, na więcej. Tu,
2: tu, tutaj ta groza jest o tyle ciekawa, że ona w sumie jest zaskakująca. No jeżeli ktoś nie, nie czytał nic o książce, no to kiedy nagle dostajemy te potwory, no to ja się lekko zdziwiłem, bo nie sądziłem, że to no. aż tak bezpośrednio no. zostanie ukazane, a nie dość, że to zostało tak bezpośrednio ukazane, to to wypada świetnie, naprawdę. To, to co powiedzieliśmy o tej warstwie realizacyjnej, to yy, Ty, Mando, trochę narzekałeś na, na to, że było ciemno. Ale, ale, ale wiesz na jak...
1: to, że ciemno, ale potwory są fantastyczne. Krwawe to jest też ten ten, ten ugryziony szeryf, to, to jego ramię obżarte e, wygląda fantastycznie i ja się zgadzam, że to jest świetne. Ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś, że tutaj jest po prostu masa nawiązań popkulturowych, e, ale i tak ja byłem zaskoczony, że tego Lovecrafta jest w sumie dosyć dużo w tym odcinku, bo ja e, nie wiedziałem, tak jak, tak jak już mówiłem wielokrotnie dzisiaj, nie wiedziałem nic o książce i podejrzewałem, że ten tytuł Kraina Lovecrafta będzie się odnosił e, do, do, do tego, wiesz, Kraina Rasizmu nie? i tak dalej, że to będzie ta, takie odwołanie. Fakt, że na plakacie widzimy Macki, no ale raczej yy, oglądając ten serial, ten pierwszy odcinek, podejrzewałem, że, ja nie wiedziałem nawet jaki to gatunek jest, podejrzewałem, uh -huh. że tego horroru nie będzie. Że właśnie będzie... będą takie odniesienia plus, no już widzieliśmy, że odniesienia do nazw, plus jakieś sny, bo mamy fanów, nie? I, i też uh -huh. byłem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie zaskoczony, chociaż nie wiem jak to będzie ze sobą grało dalej, ale po tym pierwszym odcinku bardzo pozytywnie
2: tą końcową już horrorową sceną. I nawiązanie do martwego zła. <laughs> Czary. Tak, no, no być, być może. No ja, ja utrzymuję w swojej głowie, że ta i ten jeleń na, na ścianie to jest nawiązanie do martwego zła. Nie wiem, czy, czy słusznie, ale bo tak wspomniałem o tej ciemności, bo tutaj od tej strony realizacyjnej, to to bym chciał bardzo wyróżnić, bo szalenie mi się podobało, jak od strony zdjęciowej była rozegrana cała ta sekwencja w lesie, bo tutaj mamy zabawę światłem, światłem samochodu, światłem latarek, światłem mhm. w tym domu i to wypada świetnie, jak jest taka sekwencja z samochodem, kiedy te potwory atakują tam nasze naszych bohaterów, czy konkretnie Leti w tym samochodzie, jak to jest tak zrobione od góry ujęcie, kapitalnie to po prostu wyglądało moim zdaniem I, mhm. i byłem naprawdę też bardzo pozytywnie zaskoczony, tak jak początkowo zrobiłem takie wow, to pójdzie w takim kierunku, to, to naprawdę fantastycznie mi się to śledziło, a co więcej, to, to też uważam, że tutaj tak jak na razie ten wątek fantastyczny i wątek dramatyczno-obyczajowy moim zdaniem idą do dosyć osobno od siebie pomimo wszystko, to bardzo mi się podoba, że tutaj twórcy umiejętnie rzucają nam też lep na dalsze odcinki, bo przecież mamy tutaj kilka takich drobnych scen, które jak ktoś nie wiem, ogląda w domu i pójdzie po herbatę, to może przegapić, a które mogą mieć bardzo istotne znaczenie dalej, bo mamy rozmowę z Tika z jakąś osobą w Korei, która mu sugeruje, mhm. że nie powinien wracać. To, mamy no. ten list, który sugeruje, że jest ta przeszłość Tika jak jakaś tajemnicza i to, to, tutaj jest na przykład kluczowa moim zdaniem reakcja wuja, który sprawia wrażenie, że coś wie i jest absolutnie przerażony tym, że TIG zacznie grzebać w swojej przeszłości, więc też nie wiem, jakie to może mieć e, dalsze reperkusje. Mamy, wątek, panek, tego tak, tak, mamy ten wątek tego samochodu, który przecież no, też w zasadzie y, no, pojawia się znikąd i, i widzimy, że coś jest w nim nadnaturalnego. To naprawdę wszystko fantastycznie działa jako taki m, lepna widza, bo ja wam powiem, A, że ja osobiście... Mogę... No, no. wiecie, bo
0: ten wypadek jest specyficzny, nie? Z pewnego powodu, który zostanie pewnie wyjaśniony w kolejnych epizodach, a ja czytałem dzisiaj właśnie w sieci, że e, właśnie nie ktoś napisał, że nie spodziewałem się właśnie tak kiepskiej e, jak production value, nie? Od HBO bo przecież widać, że ten wypadek jest sztuczny i w ogóle <śmiech> <śmiech> że, że te samochody się nie zdarzyły. Nie?
2: A ja po prostu sobie pomyślałem, boże, nawet nie będę odkomentował bo... <śmiech> No to śmieszne. No, więc... Ale nie, bo tu, tu jak wspominam o tych takich haczykach i, i takich mm -hmm. rzeczach, które nam rozwijają pewne, czy rzucają nam pewne tropy i, i pewne zagadki przed nami stawiają, Haczyki bo... to są strzelby Czechowa raczej tutaj. Tak, tak, no ale tu wspominam o tym dlatego, że ja w sumie jak nie jestem jakimś wielkim fanem tego, wiecie, prowadzenia narracji serialowej od tajemnicy do tajemnicy i mnożenia tajemnic, a tutaj wyjątkowo mnie to chwyciło i, i bardzo mi się podoba, jak to umiejętnie moim zdaniem było rozpisane, ale w ogóle naprawdę no, ten scenariusz pilota to moim zdaniem to jest naprawdę taka wzorcowa robota pod każdym jednym względem. Konstrukcji bohaterów, prowadzenia całej tej opowieści, łączenia wątków, rzucania różnego rodzaju tropów na przyszłość kapitalna rzecz. Hmm. No, ja się zgadzam. Mnie rzadko piloty
1: kupują. E, to znaczy, bardzo często e, na siłę muszę się do, do kolejnych odcinków e, w, jakimś, w jakiś sposób zmuszać. Tutaj byłem już nastawiony, że po pilocie kończę przygody z tym serialem, a nie on chwycił.
0: Mhm. I mhm. też jeszcze, bo Jerry wspomniał, że ten oryginał książkowy, prozatorski, to raczej jest taki zbiór, no, ale opowiadań, że to bardziej przypomina, nie wiem, tę. World War Z. Nie pamiętam jaki był polski tytuł. E, aha, tak. No, e, no e, Brooksa, nie? Tak, tak, mhm. tak tamte utwory, ale serial podobno spaja to wszystko jednak w taką jedną spójną narrację. Znaczy nie, bo w książce i... chyba to
2: też jest jakby tam jakoś połączone, tylko po prostu to są takie no tak jak są niereskonstruowane zbiory opowiadań, taka bardziej antologia, że mamy jakiś tam y -y. motyw przewodni, ale tak naprawdę podzielone historie, chyba tak to funkcjonuje. Przekonamy się wkrótce, <ślam> mam nadzieję. Y
0: -y. W... No i ja też jestem absolutnie spokojny, bo też y przejrzałem sobie, nie wiem, tam co piszą na Roger Ebert, tak, na Indie Wire, na wariety i, i tak dalej i recenzenci, których jakoś tam przeglądam czas do czasu e, powtarzają niejako w kółko Także e, no to jest mądry, zabawny, wielowarstwowy i ważny serial, który doskonale wpisuje się w to szaleństwo 2020 roku i no ja na razie się pod tym też podpisuję po tym pierwszym odcinku, oni są już po pięciu recenzenci albo i nawet po całości, ale nie, chyba większość jest po pięciu. Po pięciu, e, chyba po pięciu. Uh -huh. e, więc e, no chcę więcej, ja autentycznie się byłem zły, że nie można kliknąć w następny odcinek, nie, że
2: no, to nie prawda. da się zbinżować. Ale z drugiej strony to fajnie, czasem, czasem takie jakościowe mówię, produkcje jak może lat, fajnie się będzie śledziło tak tydzień po tygodniu i podgrze będziemy pod będzie podgrzewana atmosfera, będzie pewnie rozkmina kolejnych tajemnic i zagadek, także akurat fajnie wydaje mi się, że się zdecydowali na, na takie podejścia, a nie do zbinżowania i tyle. A jeszcze na koniec ode mnie to chciałem podkreślić, że scena koncertu jest, dla, robi niesamowitą robotę, kapitalna mm -hmm. jest ta scena. Strasznie mi się podobało, jak, jak to było rozegrane i teoretycznie nie ma to jakiegoś większego znaczenia dla całości tej opowieści, ale tutaj też jest tyle rzeczy, które nam podbudowują te poszczególne postaci, że super, że się na, na coś takiego zdecydowano. I bo... to
0: nie wprost, nie? tylko właśnie pokazuj, wpychają bohaterów w jakąś sytuację i to my jak gdyby wyciągamy wnioski na ich temat. Tak, to też tak, jest tak, super, tak. nie?
2: No, piękny, piękny przykład takiej ekspozycji, właśnie bardziej obrazem i, i, i poprzez działanie niż, niż przez gadające głowy, nie? Mm -hmm. No, no dobrze, dobrze, to wszyscy czekamy, Kończymy. tak? Tak, tak, czekamy. Oczywiście.
0: <grym> no to dzięki wam za rozmowę, koledzy.
1: <grym> Dziękuję ci bardzo, kolego.
2: Dzięki, dzięki, panowie.
0: A wam, słuchacze, dziękujemy za uwagę. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Pilota, czy kolejnych odcinków, bo nie wiem kiedy słuchacie tego podcastu, no to serdecznie zachęcamy do nadrobienia zaległości. Jeżeli już jesteście po sensie, to podzielcie się swoimi wrażeniami chociaż trochę boję się, gdy mówię to na głos teraz, no ale nie no, mam nadzieję, że, e, że będzie dobrze. Okej, okay, to. Dzięki za dziś i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Cześć,
2: It's over. Nothing is over. Nothing.